0: 器官的重点整理哦，第一部分，第一个提到是代名哦，提到代名的话就要想到 TQM 全面品质管理哦，还有就是 PDCA 模式，这就是所谓的代名圈。但是代名圈是由薛华德提出都，只是说代名把它发扬光大。那其中 PDCA 的话就是 P 就是 Plan 计划 ，D 的话就是 Do 执行 ，C 的话就是 Check 查。检查，然后 A 的话就是 action， 检讨或者是改进，就是所谓的 P D C A。但是，呃，有两位将 T Q M， 呃，分开三个定义哦。那第一个就是科汉，第二个就是第二个就是布兰德这两位哦。再提到的是 c o t l e r 哦，不知道是 c o t l e r 还是 c o t l e r 他的英文名字是 K O T L E R。那他是行销学之父哦。那行销为为一种呃、嗯、社会程序哦，是从顾客的角度去出发的。那市场区隔应具备的特性有五点哦，市场区隔有可衡量性、足量性、可接近性、可差异化、可行动性这五个哦。那它产品的部分的话，就是有像是呃财货啊，然后劳务，或者是人物，或者是资讯，还有理念哦这些。那产品的层次的话，有一些。有一些说明哦，第一个就像是核心产品，核心产品都是主要的利益哦。那第二个的话就是基本的产品，基本产品叫做一般产品，在第三个是期望产品哦，在第四个是延伸产品，延伸产品又称为扩增产品或者是引申产品哦。第五个是潜在产品哦，这个是产品的层次，总共五个。那服务的话是无形的哦。再提到是摩托罗拉公司哦，那他提出来的就是那个六个标准差、哦、（six sigma）， 那是百万分之三点四个不良率哦。那他这个部分的话，他里面有提到一些角色的部分，第一个是盟主哦，盟主就是负责制定公司的政策与决策。在第二个是黑带大师哦，黑带大师就是所谓的改革的角色。在第三个是黑带，黑带的话就是专案领导人哦。在第四个是绿带，绿带的话就是熟悉统计软体制操作的人哦。那其那个六个标准，它的话算是摩托罗拉公司发提出来的，但是把它发扬光大的是叫做奇异公司哦，奇异公司的杰克威尔许。在下一个提到的是石川馨哦，提到石川馨的话，就要就要想到平管圈哦 ，QCC 平管圈。那为这个平管圈的话，就是为问题解决的一个团队哦。在下一个提到的是彼得·杜拉克哦，他是一个管他是管理学大师。那他的名著的话就是《后资本主义社会》这本书，那还有。目标管理 MBO 哦，那是这个出自《管理实务》一书哦，彼得·杜拉克管理学大师。再下一个提到的是评分积分卡这个重要的东西哦，那它是由科普兰跟诺顿两位提出的，都科普兰诺顿提出平衡积分卡。那其中它有四个构面要记清楚哦，第一个是财务构面，第二个是顾客构面，第三个是内部流程，再来是学习与成长哦。再下一个人物是威廉大内哦 ，William Urch， 他提出了三控制系统哦，三控制系统，第一个是宗族控制，也就是派系的控制哦，那这个部分的话主要是成员的认同；再第二个是官僚的控制哦，官僚控制所是主要是外在的规范哦；再第三个是市场的控制，就是市场占有率哦，这就是三控制系统，威廉大内。在下一个提到人物是葛雷芬 （Griffin）， 他提出了控制控制的四步骤哦。第一个是建立绩效标准，第二个是衡量实际绩效，第三个是检查绩效是否预期呃符合预期与标的标准哦。在第四个是决定是否调整偏差哦。这是 Griffin 提出来的控制四步骤哦。在下一个提到的是伯恩斯哦，伯恩斯他的名著是领导1978年著作的。那他提到的有转换型领导或者是变变更型领导哦。那他转换的内容的话有四个哦，第一个是价值观念，第二个是人际关系，第三个是组织文化，第四个是行为模式哦。那人员有自我实现需求，那理论。的基础的话有两个哦，第一个是魅力型领导，它是高度的不安哦，但第二个是交易式领导，它是属于稳定的哦。这两个再提到的是赫塞跟布兰朝，赫塞 and the b r a n c h 兰查德，他提到他们的话，就是要想到那个领导生命周期理论这个图哦。那他就是有横走就是直的部分是关系导向，纵走就是横的。任务导向哦，那它会有一个像三型的，会有一个就是高任务跟低关系，或者是高嗯、呃，这这下个四个去做排列这样子。那有四个区四个区块的话，第一个是高任务低关系的话，它就属于告知型的。那第二种的话是高任务高关系的话，就是属于销售型的。在第三个是低任务高关系的话，就属于参与型的。在第四个是。低关系又低任务的话，就属于授权型的哦。这是 h e r s a n d Branch， 他们说的是领导生命周期哦。再下一个是 House House， 他的要就要想到 Path g o 的的理论哦，路途径目标理论，它是根据那个 V R O O M Room 的。那个期望理论来的哦，那是主张工作呃努力工作就会造成工作结果，然后就会获得报偿哦。EPR， 那领导的方式的话有四种，那豪斯提出来的哦，在就是指导型、支持型、参与型，还有就是成就导向型哦。那情境变数的话就会有不。呃，是会依照部署的特质，或者是工作环境,境特质下去做变更哦。这是豪斯说的， Pass c 斯构的，还有一些主张哦。再提到是费德勒哦，费德勒很清楚了吧？就是情境领导理论，或者是全变领导理论哦。那领导者的领导风格是固定的哦，要记住。再来还有提到的是 LPC 量表这个部分哦， LPC 量表的话，它就是有，呃、例如说分数高的话就是员工导向，那分数低的话就是工作导向哦。再来还有他提到的是衡量情境的三大变数哦，那这三大变数的话有职位的权利、工作的结构，还有领导者与部署的关系哦。那提到这部分的一个重点是领导者与部署的关系的话。它就是有提到，像是有利的情境的话，就是采工作导向或任务导向哦。那中度有利情境的话就，就会就会采员工导向或关系导向哦。那如果是不利的情况的话，就会采采用工作导向或任务导向哦。所以任务呃领导者的与与部署关系的话，就是有这几个情境哦。再提到的是布雷克跟矛盾 ，break。Blake And Merton， 他们提出来的一呃管理格道这部分的话，是1964年提出的、哦。管理格道又称为管理方格，是布雷克跟 m 顿哦。那他不这部分的话，就是会有坐标哦。管理方格就是会有坐标的。一一的话，它是属于。呃，赤贫型哦，无为型。那如果是19的话，就是乡村俱乐部哦。那如果是91的话，就是权威服从型哦，也是工作型、任务型导向哦。再就是55的话，就是中庸型的。在99的话，就是团队型，就是团队管理哦，这是布雷克跟牟顿哦。再下一个是李文、李文，还有 White 怀特跟李比特、里比特，他们提出来的。领导类型分成三种类型哦。第一个就是独裁型的，独裁型就是专制的领导啊，然后属于 X 理论的。再是第二个是民主式的哦，这、就是适度的领导哦，是属于 Y 理论的。再第三种就是放任型哦。那理文的话，它还有一个特别的就是理论的话，就是革呃变革步骤哦，就是变革三步骤。第一个就是解冻，然后改变，再冻结哦。再下一个提到的是 l e v i t 李维特哦，跟李文是不一样哦。Levitt 他有提出来的是变革途径哦，那变革途径的话也是有三个，三个的话是结构性变革，还有行为性变革，还有技术性变革，这是 Levitt 李维特提出来的哦，所以不要跟李文的变革步骤搞混哦。再提到的是葛琳娜 g r e n n e r 她提出来的组织成长周期哦。那组织组织成长周期的话，它的周期成长第一阶段是创造创业阶段哦。那创造创业阶段的话，会在就会进行到下一个阶段是找人经营阶段哦。那这部分的话，从第一个到跳到第二个会有领导危机。那如果是第三个是就是授权管理阶段哦。那从第二个跳到第三个会有自主。主性危机哦，在第四个成长阶段是协调管理阶段哦，那跳第四个的话会有一个控制危机哦，在最后一个第五个是团队合作和自我控制阶段哦，那这部分就会有一个硬化危机哦，第一个是领导危机，第二个是自主性危机，第三个是控制危机，第四个是硬化危机，这是 Greener 格林纳提出来的哦。再下一个是罗伯凯之 r o b e r t Katz）， 他所提出来的管理技能有四个哦，一个是观念化的能力，再是人际关系能力，再是技术性能力，再是政治能力哦。那其中的话，我们通常都只会提到观念化能力跟技术能力哦。观念化能力的话，就是属于高层的；技术性能力的话，就是属于基层的。那人际关系的话，是各阶层都是非常重要的哦。这是 Robert Katz 所说的哦。再就是提到的米兹伯格哦，他的十种管理的管理角色哦，就是人之角咯，还记得吗？第一个人际角色的话，里面就有人，呃，秘诀的话就头人头领联头领人物领导者跟联络人。再是资讯角色的话，之间传发之间传发传管理者传播者跟发言人哦。再是决策角色的话，就是有。绝气甘兹坦，绝气甘兹坦哦，企业家、干扰处理者、资源配置者、谈判者这十种角色哦，是米兹伯格说的。再下一个提到是李克特利克 c 他提出来的领导型态两大类哦，有两个，第一个是工作导向，第二个是。关系导向哦，那工作导向的话就是工作喽，那关系导向的话就是指员工哦。再下一个是法兰区 （French and the Raven） 瑞芬他们提出来的领导基础的五大权利哦。五大权利，第一个就是奖赏权利哦，第二个就是强制权，强制权又有称之为、呃惩罚权利，还有胁、呃、迫权利，在第三个是合法权利、哦、合法权利又称之为法治权、分法统权哦，在第三、第四个就是参照权利哦，参照权利又有说归属权跟参考权哦，在第五个是专家权利哦，又称这就是法兰区跟瑞芬 （French and r e v e r e n d 所提出来的五基领导的基础五大权利。再下一个是 Robbins 哦 ，Robbins 就是不要忘记了，就是 P O L C 哦，规划、组织、领导、控制哦。那他提出来就是有效的沟通障碍有五个哦，第一个是选择性知觉，第二个是过滤作用，第三个是资讯超载，第四个是防卫心理，第五个是语言障碍，又、啊、是 Robbins 说的哦。他还有提到的是组织冲突的哲学有三个哦。第一个是传统学派，第二个是行为学派，第三个是互动学派哦、喔。再来提到的是戴维斯 （Davis）， 他提到的就是沟通的部分哦。那他有提出非正式沟通的话，又称之为葡萄藤式哦。那非正式沟通的话有大概四种，第一个是单线连锁，第二个是闲谈连锁，也就是蜜语连锁、哦，第三个是随机连锁，第四个是群体连锁，这是戴维斯说的非正式沟通哦。再来下一个是波特跟罗勒。Porter 跟 Loader 他们两个提出来的整合激励理论呢、哦，整合激励理论有四个，第一个是期望理论，它是所谓主架构哦，那再就是、呃、需求因素理论哦，还有就是公平理论，还有工作特性模式哦，特工作特性模式就是 JCM， 这是由 Porter 跟 Loader 他所。出来的整合基地理论哦，再下一个是史金娜 Skinner， 他所说的增强理论哦，增强理论学派的史金娜，他他有是真增強增强、负增强、消除跟惩罚哦，这部分要搞清楚哦。再來就是亚当斯啊，他没有什么他就是公平理论了。再下一个就是。经济学家亚当·史密斯哦，所以亚当·史密斯他不是管理学者、哦，他是经济学家。那但是他有提出来工作专业化，就是所谓的专业分工哦。那他是《国富论》是他著作的哦，这都是经典的题目。再下一个是佛洛摩 v R O O M）， 就是刚才所说的，那他就是期望理论哦。再下一个是赫赫兹伯格，赫兹伯格有什么呢？还记得吗？就是激励保健理论哦。再下一个是麦克里兰哦，麦克里兰有提出三需求理论哦。三需求理论是哪三需求呢？答案就是成就需求、权力需求跟归属需求、哦。麦克里兰三需求理论。再下一个是阿特福，也有人说阿尔德福，他这个。提出来是什么呢？就是 E R G 理论哦，不要不要忘记 E R G 理论。E R G 理论的 E 的话就是生存需求， E 生存，然后再是 R 关系需求哦， R relationship， R 需求啊， R、关系需求，再來是 G 就是成长需求，成长需求是 grown up， 成长需求就是 E R G 理论哦。那如果提到阿尔德福的去 A R G 理论的话，就会想到马斯洛的需求层级理论哦。那它是由低至高是不会往后退的哦。但是阿尔德福的话，它可以是往后退的。那需求层级理论的话，第一层是生理需求，第二层是心理需求，第三层是社会需求，称为爱的需求，还有在第四层是尊龙改需求，就是所谓的自尊需求。第五个也是最高层的话，就成就需求，就是自我实现需求。哦。马斯洛的成就、呃、需求层级理论哦，再下一个是卡斯特还有罗森威哦，他们两个定义了非正式组织的定义，这、就是他们，所以非正式定非正式组织的定义是由卡斯特跟罗森威他们定义的哦，在下一个提到的是瓦特金跟马西克，他们认为学习型的组织只是呃是一种。不断在学习与转化、哦，不断学习与转化是瓦特金跟马奇克所提出来的。再下一个提到的是彼得圣吉哦，哦，这个非常的重要。彼得圣吉的话就是学习型组织的研究哦，那哦他出过一本书叫《第五项修炼》，应该没有人没听过吧？那第五项修炼的话，哪五项呢？第一个就是系统思考哦，再是团队学习，再是建立共同愿景，再是改变心智模式，最后一个是自我超越哦。那其中最重要的是系统思考哦，这是由彼得·圣吉说的第五项修炼。在下一个提到的是，呃，伍沃 （Woodward）， 伍德沃，她是个女的哦。那她。嗯，他有提出来，第一类的是单元生产哦，然后当单,单元生产的话，就是所谓单位啊、小批量这些的。第二类的话是大量生产，哦，就是所谓大批量生产。第三类是最复杂的程序生产哦，伍德沃。再下一个是钱德勒哦，钱德勒他提出来的是结构追随策略哦，钱德勒他。那是是结构在前面哦，他记住，然后还有在他提到说差异化策略的话是属于有机式的，那成本领导策略是属于机械式的哦。再下一个是孔子哦，孔子，孔子的话他要提出來的话就像是控制幅度大小之全变因素哦，像是呃如果第一个来说的话，就像机能相似程度的话，如果说可以的话就是越来越大，那不行的话就越来越小。那如果是功能复杂程度的话，越简单的话就会越大、哦，变数就会越大。那功能，呃，复杂程度越小的话，它就会全，全变因素就会越来越小哦。那如果是地点临近程度的话，越近的话就会越大、哦，越远的话就会越小。还有就是协调程度的话，越低就会越大。那协调程度越高，就会越小哦。还有最后一个是规划程度哦，规划程度比较规符要比较少的话，就会比较大。那规划比较多的话，它的全面系数就比较小，就是孔兹说的控制幅度大小的东。再下一个是巴德勒哦，巴德勒的话是权威接受理论哦，就是嗯，为什么我要听你的？这、就是由巴德勒说的哦。还有四个条件。那他如果这四个条件都都落到都都存在了，他就是会一个无意义区，无意义区就是无利害区，就会嗯，就是会傻傻的听他去做咯，那第一个就是受命者。嗯，要了解自己的命令内容哦。还有第二个就是合于组织的目标哦，你不合乎的话，他是不会去做的。再第三个是不违背受命者的利益哦。如果说我去做了，我会伤害到自己，那我干嘛去做呢？再第四个是受命者有能力加以执行哦。你如果跟我做了，叫我飞，我就不会飞，还要办怎么做嘛？所以我要有能力才能去执行哦。那组织的定义的话，就是两人以上形成的有意义的协调活动或势力的体系哦，这叫做组织的定义。再下一个是亚勒斯·奥斯本哦，亚勒斯·奥斯本 （Alex Osborne）， 他提出来的是脑力激荡法哦，有四项规则，第一个是。不许批评他人的构想哦，还有就是保持轻松自由、相互激发的情境哦，还有就是构想越多越好。最后一个是鼓励与参鼓励参与者运用修改或组合他人构想之方式产生新构想哦。这是亚乐斯奥斯本提出来的脑力激荡法四项规则哦。再下一个想到的是 Michael Porter，Michael 哦 Michael Porter 非常有名的吧。一般竞争策略哦，一般。竞争策略，那里面有话有成本领导策略，就是低成长策略哦、喔，还有就是差异性策略，还有集中性策略是 Michael Porter 说的。那他还有提出武力分析哦、喔，武力分析的话就是产业竞争者，还有供应商，还有购买者，还有潜在进入者，这是还有替代品这些是武力分析哦、喔。所以 Michael Porter 的话就是有一般竞争策略跟武力分析这两个论点哦、喔。再来下一个是。呃，波士顿顾问群哦，它是一九九零年提出来的 BCG 矩阵哦。那它横轴就是横轴的话是市场占有率，纵轴的话就是直轴，直轴的话是预期市场成长率哦。那它如果嗯市场占有率低，然后预期成长率高的话，它是属于预那个问题事业。那市场成长率高，然后预期成长率也高的话，就是明星事业哦。那如果市场占有率很低，但是预期成长率很高的呃也很低的话，那就是瘦狗事业，就落水狗。但是如果是市场占有率高，然后市场占有呃预期市场占有率低的话，就是金牛事业哦。再提到是卡斯特跟罗威森哦，卡斯特跟罗威森他们提出来的管理理论的三大时期有三个哦，三个时期，第一个是传统理论时期，第二个是修正理论时期，第三个是近期发展理论时期哦。那第一个传统理论时期的话，有三个学派，科学管理管理。程序还有层级结构哦。那如果是修正理论学呃时期的话，有行为科学还有管理科学哦。再就是新进发展呃理论时期有系统理论跟全面理论哦，这是由卡斯特跟罗维森所提出来的哦。再下一个想到史坦纳，史坦纳他们的名著的话就是《高阶管理规划》哦，史坦纳《高阶管理规划》。那它整体规划的话有三大部分跟两大研究。有这个部分很重要是坦纳的，三大部分的话是规划基础、规划主体跟规呃整体规划的执行哦，三大部分。那两大活动的话就是规划研究活动，还有可行性测定活动哦。斯坦纳的三大部分、两大研究。再下一个是嗯、呃，塞蒙 Simon， 他是修正理论时期的、哦，他的是管理科学学派，是利用数学的哦。再是麦克里格。他是人性假定理论，麦克里格就是 X Y 理论哦。麦克里高。再下一个是，嗯，梅欧，他是行为科学学派的霍桑实验。千万要记得，梅欧就是爱做实验室霍桑实验，不是效应哦。再下一个是韦伯，韦马克思韦伯，他有，呃，是属于层级结构的官僚体制，还有，呃，科层。组织学派的哦，那它有三大权威，有哪三大呢？答案就是，呃，传统世袭、超人魅力，还有合,合法理性，还有六大特征哦。六大特征就是专业分工、层级职权化，还有依法办事，然后不讲人情哦。依年资升迁、考试用人，这就是很像汉翔的模式啊。再下一个是提到是亨利·费尧哦，他是管理程序学派的，他是认为，呃、管理科学、呃，管理功能为规划、组织、领导、协调、控制，这样子。但是 Robbins 就是把它就是修正后变成只有 P O L C， 也就是说 Robbins 比较的这个理论会比较出风头一点。那管理程序，他。亨利·费尧又是管理程序支付、哦，它有十四项原则，那就是大概听一下哦。第一个是分工原则，第二个是权威原则，第三个是纪律，第四个是命令统一原则，第五个是目标统一，第五个是个人利益至于共同利益之下哦。还有就是员工的酬劳，还有就是中央集权，还有就是层级呃节制。还有就是秩序，还有公平原则，还有员工任期的安定，还有自动自发。还有团队精神哦，这是十四项原则。再下一个提到的是泰勒哦，泰勒是传统理论时期的，他又称之为科学管理之父、时间研究之父。他的名著的话是《科学管理理论》哦，然后提到的是专业分工，这是泰勒哦。再下一个是泰甘特，没有什么好说，就是甘特图啦。再来下一个提到的是，嗯，吉尔布莱斯。吉尔布莱斯哦，他是就是吉尔斯夫妇啦，他们就是动作研究之父嘛。然后他老婆是管理第一夫人呐、啊。在最后一个是 B U E L L， 我不知道怎么念。那他是现代型小学者哦。那他服务的有四大特性哦。第一个是无形性，还有意识性，还有不可不可分割性，还有易变性哦。这是 B U E L L 他所提出来的哦。结束。